0: 》。跋扈将军梁冀被杀的那年，西北的羌族再次发生叛乱，尤其是今天青海、甘肃一带，称为西羌，最为严重。东汉派护羌校尉段囧前去征讨，段囧率军出发，联合一些归顺的羌族，连打了几场胜仗，斩首两千，俘虏一万。第二年的春天。逃走的羌族联合了更多部落进攻河西走廊的张掖，段炯率军前去救援。凌晨时分，羌族集中兵力向段炯发动猛攻，段炯与将士们一同血战，从早上一直杀到中午，箭射光了，刀砍断了，也毫不退缩。羌族见无法取胜，只好撤退。段炯立刻转守为攻，乘胜追击，羌族来不及调整，边打边逃。段炯不依不饶，连续追击了四十多天，饿了就杀马吃肉，渴了就吞血止渴，一直追出塞外两千里，追到当时人以为的黄河源头，斩杀了羌族首领，俘虏五千多人，这才退兵。一年后，又有几个羌族部落叛乱，段炯再去征讨，可是刚出战，段炯的老部下一直归顺多年的羌族部队却反叛了，段炯因此受到牵连，被押回洛阳关入大牢。幸好后来有上千名官员和百姓为他求情，才得以赦免。没有了段炯。只有两年，羌族的势力就越来越大，连凉州的首府都几乎被攻破。东汉只好再次启用段炯。段炯到任后，几个月内就有三百多名羌族部落首领前来投降。一年后，段炯斩杀了反叛的羌族首领，俘虏四千多人。段炯四处追击，一次追到青海黄州时，反被羌族打败。被围困了三天三夜，他听从一名隐士的计策，夜里从最薄弱的东南角突围，跑了一百里后又掉头回去，出其不意的发动突袭。羌族完全没有想到，被打得大败，然后段囧继续不停的穷追猛打，羌族又饿又困，就全部解散了。段炯打败西羌，立了大功，东汉给他封了侯，给予赏赐。第二年，又有四千羌族叛乱，段炯再次出击，毫不留情的把这几千人全部杀光。从此，羌族人一听到段炯的名字就闻风丧胆，再也不敢叛乱了。汉桓帝高兴的召见段炯，说：“你可真厉害！”可是，除了西羌外，凉州东部的东羌也经常叛乱。我派了两个将领去讨伐，可是羌族人反复无常，一会儿投降，一会儿又反叛。我想再派你去，你觉得怎样？段炯说：“朝廷讨伐羌乱已经很多年了，愿意归顺的早就投降了。”那些一会儿投降一会儿反叛的羌族，都是些狼子野心、不可救药的家伙。只有把刀夹在他们脖子上，才会真的害怕。这些人就像是毒瘤，必须消灭掉，不然会越长越大的。羌族人的地盘有两千多里，非常广阔。好在叛乱的羌族剩下也不算多，我估计用骑兵五千，步兵一万。战车三千，在两三年内就可以完全消灭他们，费用也不会太多。我估算了一下，大约有五十四亿就够了。汉桓帝同意了，段囧便领兵向东羌进军。战斗一开始，羌族人多，士兵们有些害怕。段囧命令大家拉紧弓弦，磨快刀枪，稳固防守后。对大家说：“我们现在远离家乡，前进是光宗耀祖、荣华富贵；后退就只有死路一条。大家都努力杀敌立功吧！”将士们士气大振，呼喊着冲杀出去，羌族抵挡不住，被斩首八千多人，彻底溃败。然后段炯又开始了不停的追击。在一年多的时间里，段炯从南追到北，从东追到西，经过大小共180战，斩首三万八千人，耗费四十四亿，彻底平定了东墙。这十多年里，段炯与将士们同甘共苦，没有一天能睡个安稳觉。现在终于可以好好休息一下了。可是，残酷的武力镇压只带来一时的安宁，并没有真正解决羌族的矛盾。十几年后，当黄巾起义天下大乱时，羌族再次叛乱，加速了东汉的衰亡。小朋友们，今天的故事就讲到这里。请你来说一说，羌族人是东汉的老百姓，并不全是敌人。可是段炯是一个武将，平定叛乱、消灭敌人是他的职责所在。如果你是段炯，你会把叛乱的羌族人全部赶尽杀绝吗？为什么呢？欢迎你们到公众号留言。或用语音告诉我们你的想法。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。